0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, en el que viajamos a los años 90 para examinar uno de nuestros cómics favoritos y reflexionar sobre la lucha contra el tiempo, reflexionar contra la lucha, contra el paso de los años y la bajada de calidad y el inexorable paso de las hojas del calendario. Hoy viajamos a los años 90 para hablar de Astro City, para hablar de Kurbusiek, para hablar de Brent Anderson, para hablar de Alex Ross. Para hablar del samaritano, para hablar de Image Comics, para hablar de Homage Comics, para hablar de Wilston, para hablar de Vértigo y para hablar de bueno, personajes como el Confesor, como Jack in the Box, como todas esas popurries, esas mezclas súper bien disimuladas de personajes de la Golden, de la Silver y de la Bronze. Para, para ello, están ahí aquí conmigo. Tres grandes amigos, tres grandes podcasters y tres grandes conciudadanos. Bueno, conciudadanos pues solo hay uno.
1: Hola, Íñigo. Pues sí, yo siempre digo que yo soy de Bilbao, capital del multiverso, pero es que Astro City tiene algo de todas las ciudades. Entonces, seguro que también tiene algo de Bilbao, como tiene de Nueva York o como tiene de Metrópolis y de Gotham. Ya que y... <ríe> Así que sí, 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 muy bien. Yo estoy, yo estoy encantado. Ha sido, es, yo fui el que propuso la idea de Astro City, porque soy, soy muy fan de Busiek, muy fan de, de Astro City, creo que reconociéndose, lo que obviamente tuvo sus premios, y en los años, como tú muy bien has dicho, en los años 90, pero en estos últimos años ha sido un poco languideciendo, iba sacando miniseries, iba sacando series, y solo los más fieles lo seguíamos. Y, y yo vengo a defender que, que, que no ha bajado la calidad, que ha hecho un análisis milimétrico y, y espectacular una cosa eh, una síntesis hablando sobre el medio sobre nuestra vida sobre nuestras familias pero pero sobre todo sobre cómo, qué son los superhéroes y qué pueden dar de sí y qué, qué tipo de historias pueden contarse con los superhéroes y mira, para enmendar la plana a mucha gente que no cree en ellos y ah. cree en los superhéroes
0: Astro City era una serie que necesitábamos que necesitaba la industria en los años 90 no sé si la necesita hoy en día, pero bueno, contra, contra eso está peleando Curbus y Grendon de Yales Ross. Hola, Sergio, muy buenas.
2: Bueno, pues precisamente esa era, iba a ser un poco mi, mi entrada, ¿no? la Que independientemente del, de la importancia que pueda tener hoy día Astro City de, o de sus fluctuaciones de calidad, le ha pasado un poco lo mismo que la carrera de Karbassieck, ¿no? Que eso, que, que es, que han hecho ya lo que tenían que hacer por la industria del cómic. Yo creo que efectivamente Astro City era una, una serie, una miniserie y luego, y luego una serie regular, que eran imprescindibles, necesarias en ese momento, en 1995, creo que es cuando se, cuando se empezó a publicar, en esos años 90, que siempre son muy maltratados y, eh, respecto a cómo fue el cómic norteamericano y que sí, que sabemos que, que hay grandes, temas, grandes grandes joyitas ocultas, maravillosas y demás, pero que es verdad que considerando toda la producción que había, pues eran el paisaje era un poco de desolador. Astro City creo que sí que fue un faro de luz dentro del género superheroico y un cómic que era necesario, ¿no? Al igual que, fueron, que eran necesarios sus Vengadores después de los Vengadores de base, quiero decir, después de, de Heroes Reborn, etcétera, vamos, de Heroes Return por para bueno, pues para eh, para ser eh, precursores de una nueva obra, una nueva forma de hacer cómics de superhéroes, ¿no?
0: Sí, necesaria para aquel entonces, y bueno, quizás no tan bien vista con el paso del tiempo. Kurbusiek le hemos dedicado un podcast de los Thunderbolts, le hemos dedicado dos podcasts de Siempre Vengadores, y le vamos a dedicar un tercer podcast en, de una de sus obras. En esta ocasión, astrocity tres podcasts ya a obras dedicadas a Kurbusiek. Aquí empieza a haber una pauta y, y un fanatismo fandom. Eh, por parte de estos integrantes. Se sale es peligro. Hola, Enrique.
3: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal, amigos? Eh, pues es que precisamente yo quería ahondar en eso. Es que estamos ante la fanfiction definitiva. En eh, el momento en el que alguien como Curbusier, que es un fan, mega fan, coge y dice voy a, a coger todos los personajes del universo DC, del universo Marvel, los voy a meter en el mismo escenario y voy a poder jugar con ellos como jamás me permitirían hacerlo. Luego le dejaron. <risa> Quizás no se esperaba que unos cuantos años después, cuando hizo J de Vengadores, hizo exactamente eso, coger a todos los personajes de los dos universos y con su dibujante favorito. Yo creo que eso fue ya el sueño definitivo para él que se había criado leyendo a esos personajes, juntarlo en una única historia y aquí hace lo mismo. Además, sí. todos y cada uno de los personajes tiene una correspondencia. Y yo creo que poquitos escapan que no tenga una correspondencia con un personaje, bien sea de Marvel o, no, o sea de muy, muy bien tú... disimulada, eh. Muy bien disimulada. Bueno, hay algunos sí, que hombre. sí, otros que son muy evidentes. De hecho, podemos, bueno. siempre que nos olvidemos de un personaje, podemos decir el Superman de Astro City, la Wonder sí. Woman de Astro City, si no te sí. acuerdas del, sí. hay, del tres o cuatro,
0: hay tres o cuatro que sí, ¿no? Super obvios, y luego diez que tal, pero luego otros le, le dan vueltas y le lo envuelven muy bien. O sea, sí. no es El Daredevil no... de
3: Astro City es el que a mí más, más gracia me hace porque es verdad el que. La, o la mosca humana de Astro City ¿no? <ríe> también ¿Sabes? por ejemplo sí sí es verdad pero tiene hasta una viuda negra o sea que, que encima coge momentos puntuales de los personajes aquellos que a él le gustaron realmente con los que se crió y los coloca en esa ciudad imaginaria que efectivamente es toda y cada una de las ciudades de los universos superheroicos. bueno pues más. Sí, sí.
0: bueno pues nada para hablar de Astro City estamos aquí hoy reunidos mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia.
4: A rush, a glance, a, tides, a dance, a look in somebody's eyes, to light up the skies, to open the world and send a breathing, really, a voice that says, I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know, just where I will go. Astro
0: City es una serie nostálgica, va a salir esa palabra, la nostalgia va a salir en más de un momento. Tirando la nostalgia, ¿cuándo es la primera vez para vosotros que entró Astro City en vuestras vidas? Porque estamos hablando de una serie que cumple 27 años, 27 años en agosto de este 2022, 27 añazos, O sea, es de esas series pues que que continúa pues que pues, pues Hellboy no continúa desde, desde aquel entonces hasta hoy con los, más o menos los mismos el mismo creador involucrado de una forma u otra no aunque técnicamente ya Hellboy no es una serie regular está de, pero no hay muchas series bueno sí Spawn no con Todd McFarnell, pero no hay muchas no hay series trago, que, ¿no? que creador y criatura ah bueno sí sabes sí Sabes, Dragon. vale. Pero creación y criatura asociados durante tanto tiempo eh, como dos décadas y media no, no es no es habitual. Sí, ¿Cuándo entró con,
1: sus, vos... con sus trampitas, ¿eh? porque ha tenido parones y ha tenido unas sucesiones de miniseries. Entonces, tampoco podemos decir que haya estado estos últimos 27, siempre 27 años siempre en el kiosco. Eh, para mí entra en el número uno de la, en, la, en la grapa, aquí en España se sacó con, en, en, en grapa. Lo que pasa es que yo creo que llegó tarde, porque si la serie empieza en el 95, empieza a ganar Eisner y Harvies en el, en el 96, 97, 98, yo creo recordar que aquí llega sobre el 98, 99. Salen, hay una hornada de cómics que salen aquí a la vez, que son los los ABC cómics de Alan Moore, el Planetary, el Authority y este Astro City, que son cómics que son una revolución, son no tienen nada que ver con la mayoría de cosas que hay en el mercado de la grapa. Por aquel entonces. Yo, yo lo compré en Grapa desde el principio y desde el principio me enamoró. Ese primer número es muy, muy potente. Ese soy mi sueño que vuelo, ¿no? Yo creo que des, desde el primer momento dices, jo, ¿esto qué es? Esto es lo que, lo que a mí me hacía falta. Esto es lo que yo echaba en falta.
0: No, no no les voy a dejar casi que respondan a su primera vez a, a Enrique y a, y a Sergio porque aquí, aquí tengo la primera enmienda. Eh, ¿no, no, ¿No tenéis la sensación de que el primer número de Astro City no es representativo de lo que es Astro City?
2: Sí, pero es tan bello Sí. que ah, paviente, te, 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 lo que consigues es eh, cogerte por las, por las pelotas. No sé cómo decirte. Te coge, te coge por las pelotas y dices, yo quiero seguir leyendo esto. No es representativo, pero sí sí resume un poco su leitmotiv, el tema de coger historias de, de personajes eh, clásicos del, de, los, de los universos superheroicos y darles una vuelta, ¿no? Darles, 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 darles un par de, de vueltas eh, tratando de contar algo nuevo... Eh, desde un punto de vista quizás más humano. ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí. Lo que pasa es que es verdad que no se ve Astro City, no se ve el, eh, todo el. Porque gran parte de Astro City, de su protagonismo, es el del, el del escenario, ¿no? Y aquí, básicamente, el, el protagonismo está puesto sobre ese Superman, ¿no?
1: Sí, pero, es. no, pero es el escenario no es la ciudad, sino el universo superheroico. Lo que consigue Busek, y es lo que voy a reiterar, perdona, Enrique, tú no has hablado todavía, eh, que es lo que voy a reiterar, es que leer Astrocity te hace sentir en casa. Cuando lees Astro City y cada vez que salen personajes, eh, tú lo asumes, dices, por supuesto, es que eso siempre ha estado ahí. Eh, en cierta forma, es el, el, el choque de alguien que no lee cómics de superhéroes. Coge un TV cualquiera de Marvel, un TV o un cualquiera de C, un, un cómic de los cuatro fantásticos sin haber leído nunca eh, los cuatro fantásticos. Y de pronto salen tres viajes a demás dimensiones paralelas. Salen Amor, sale el Doctor Muerte, salen los cuatro fantásticos. Y este es el efecto que causa Astro City: de todo eso está ahí. Siempre ha estado ahí y lo está de forma natural a lo largo, porque se han ido publicando cómics, como dice, publicando cómics entre comillas, durante décadas. Entonces, Astro City, en este viaje del samaritano alrededor del mundo, en un día cualquiera de la vida del samaritano, ya nos va presentando que lucha contra un montón de enemigos y un montón de. Y vamos viendo retazos y vemos cositas de aquí y allá, y de una maniobra muy inteligente que es Superman por aquella época tenía cuatro series, más las apariciones en la, más sobre la Liga de la Justicia, más las apariciones en otras series, entonces vemos cómo sería la vida de un superhéroe que tuviera seis series regulares todos los meses, estaría todo el día en aventuras, todo el día luchando, todo el día contra un montón de monstruos, y ese agobio continuo es lo que vemos en este día maravilloso. Entonces yo creo que sí que es una buena introducción, porque Astro City es... Es un universo que es el universo. Pero, de
0: pero a mí lo que decía que no me parece representativo, lo digo porque explicando un poco el leitmotiv de la serie, a mí lo que me gusta de Astro City es cuando vemos la influencia de esa serie, de esa ciudad, perdón, y de ese universo superheroico, lo que, lo que proyectan, la sombra que proyectan y esa influencia sobre a otros héroes o sobre b el hombre de la calle o la mujer de la calle. Esa influencia sobre el ciudadano de a pie, eso es lo que a mí me gusta de Astro City, esa proyección de la ciudad y el universo de superhéroes sobre el ciudadano de a pie, no sobre la vida, el día a día de un superhéroe de esa ciudad. A mí eso no me interesa, a mí me interesa cómo le influye, o es que al final Busiek hace de todo, hace de, 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 de todas las cosas, no hace... Arcos argumentales, hace números autoconclusivos, hace de todo. Pero me gusta la proyección. Ahí es donde yo creo que brilla y da algo distinto. No sé cómo lo veréis al resto. Ahí no para ver bien. para ver el Superman mejor escrito de los 90, que, que sí que es el primer número de Astro City, el Samaritano, o el primer número del Mr. Majestic de Joe Kelly y Ed McGuinness. Son... ¿O la potelea de
2: Morrison?
0: Eh, sí, es en tercer puesto. Pero el primer número de Joe Kelly y, Mister... sí. y Ed McGuinness moviendo planetas para esconder al planeta. Bueno, es. Es, Entonces, es
2: reencontrarte sí. con el Superman de la Silver Age al cual habíamos aprendido a despreciar tras, tras John Byrne y que, lo, uh -huh. y que lo anulase y decir, no, espérate se pueden contar historias interesantes con ese personaje todavía eso uh -huh. es.
0: Esos dos comis, esos dos primeros cómics el primer Astro City y Mr. Majestic son los mejores cómics de Superman de los 90 y de los últimos 10 años eh, Eso es lo que a mí me gusta no esa proyección, no sé cómo lo veis vosotros Estoy si de acuerdo,
3: queréis... eh, Astro City no deja de ser una continuación argumental de lo que era Marvel, que también estaba ahí la idea de el, el cómo afectaban los superhéroes y su nacimiento en los ciudadanos normales del universo Marvel a través de los ojos de Phil, este fotógrafo de Deli Bagel, eh, a través de un montón de años. Exactamente es la misma historia. Es meter, que yo creo que fue la gran aportación realmente de Boussieck al género, la cotidianidad, hoy lo he dicho a la primera, la cotidianidad dentro del género. Es decir, el hombre de la calle, porque siempre se ha dicho, no, es que sí, la ventana, al otro lado de la ventana está nuestro universo, pero realmente porque te lo decían, pero no, no lo veías. No lo veías porque lo que te volaba en el universo Marvel era que te contaran los cuatro fantásticos contra Galactus, Spider-Man contra el Duende Verde, pero ¿qué le pasa a la gente que pasea por debajo? ¿Qué, ¿Qué le pasa a la gente que se asoma por la ventana? Eso es lo que lo que le faltaba realmente al universo Marvel y a lo que le pone el, el ojo encima a Busiek. Y las historias para mí más interesantes son aquellas en las que la cotidianidad están presente. De hecho, aquí lo interesante de esta historia es que a los superhéroes sueñan y duermen. O sea, y descansan, porque también tienen un horario de trabajo. O sea, al final son también curritos. Y que
2: sueñan las mismas cosas que nosotros, aunque en, que teoría para ellos sí están su, sí,
3: en teoría para ellos sí están a su alcance, ¿verdad? Sí, señor. Pero vuela por gusto, no vuela a toda velocidad porque tiene que llegar a Singapur, porque hay un terremoto y luego tiene que llegar al sur de Hispanoamérica porque resulta que hay eh, una explosión nuclear o lo que sea, y él tiene que... o una invasión extraterrestre. Eh, es, eh, él no vuela por gusto, pero por la noche puede soñar que vuela por placer. Sí. O sea, y es, es, es maravilloso. Esa y aún así, ese, ese buscar
1: el punto de vista, que, que estoy de acuerdo que es uno de los puntos fuertes de la serie, eh, hay, dos, hay dos trampitas. No, 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 no necesariamente trampas, pero dos, dos apendizados, dos, dos comentarios sobre eso. Que es... Que en Marvel también, que sí es cierto que es una, en cierta forma una continuación no canónica de Marvels, eh, redescubrimos la grandeza del universo Marvel, lo bueno que era Marvel, las cosas que lo habían hecho maravilloso, viéndolo desde el punto de vista de la gente de la calle y viendo lejanos a los superhéroes. Pero viendo ese punto de vista también, o sea, lo que, conseguí, lo que se consiguieron Busiek y Ross fue re recuperar el superhéroe clásico, fíjate, viéndolo desde fuera, ¿no? Y, bueno, por supuesto, luego también hablaremos de lo del paso del tiempo y cómo, cómo por fin se puede utilizar y pueden permitirse que los personajes envejezcan, ¿no? Eh, pero en gran parte eh, lo que quiero decir es que es una reivindicación del superhéroe y del contar historias a través de los superhéroes. O sea, eh, si los superhéroes sí, son puñetazos, son patadas y tal, pero son un, ve un vehículo tan poderoso para la metáfora, y no solo para metáfora, quiero decir que, que, que tú puedes hablar, eh, a, a, me refiero a, a varios niveles, por supuesto, pues que un superhéroe sea adicto a su armadura, pues puede servirte para contar una metáfora sobre la lucha sobre la eh, con la drogadicción, o que un, un montón de, de, de... puedes contar metáforas, pero luego aparte puedes contar historias de superhéroes y, y poder disfrutarlas de ellas por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, reivindica las dos cosas... ...y creo que tienen siempre mucho que ver... ...y por eso va alternando todo el rato de unos a otros... ...de, de personas normales... A, ...a superhéroes... ...y va contando historias de los dos... ...porque no se diferencian tanto... ya ah, pero, pero, ...pero ya sé lo que iba a decir... ...ya sé lo que iba a decir... ...que viendo desde el punto de vista de la calle... ...es una cosa importante que no es una construcción... ...de un mundo en el que... ...cómo sería el mundo si estuvieran si estuvieran superhéroes... ...es nuestro mundo, es un mundo normal... Porque, porque la gente de la calle vive la vida normal no tiene grandes avances tecnológicos a la mal a a a al alcance de la mano ni viven en mundos es un mundo normal en el que hay superhéroes y dioses y alienígenas y sí, demonios pero... y hombres rana. O sea, quiero decir, sí. que no, no, no fabula para cómo sería el mundo si existieran los superhéroes. No, para
0: mí, por ejemplo, el, el concepto de control de daños en Marvel, para que alguien nos entienda, ¿no? Esa, ese concepto creado por Dwayne McDuffie, en el que bueno lo que venía a crear es una empresa de demolución, de de, 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 ¿no? de de seguros, de recoger toda la basura, de, bueno, de los enfrentamientos de los superhéroes. ¿no? ¿Qué pasa después de que, de que hay una pelea, un combate entre los, entre los héroes y los villanos y queda la ciudad medio destrozada, ¿no? ¿Qué pasa después? Pues es un concepto muy chulo, pero es un concepto que no está desarrollado. Y aquí se desarrolla, no este, pero es por poner un ejemplo, todo eso se desarrolla en profundidad, el héroe de la calle, o sea, ¿cómo le influye? Eh, un atasco al ir a trabajar, un, to, todo eso, pero no, eh, no una pincelada, ¿no? Es un número entero dedicado a eso. Yo o creo que lo, o nos... coger el autobús o... Los...
2: Yo es que creo que lo fundamental es, eh, es, es muy cercano a lo que estáis diciendo, pero que se, quizás se puede eh, clavar en que Astro City hace lo mismo que Marvel's, porque al final, al final de cuentas Astro City es una... Eh, una reinvención de un proyecto que, que, que Cars Basic tuvo para, para Marvel, ¿no? O sea, después del éxito de su Marvels con, a, con Alex Ross, él propone una serie que será revisitar momentos clave del universo Marvel a lo largo de toda su historia, desde el punto de vista de la gente cotidiana, pues un poco lo mismo que que, que, pas, que pasaba en la miniserie esta de Cuatro Prestigios, ¿no? Y se da cuenta de que eso no va a funcionar, que tiene problemas con los editores, entonces dice, bueno, pues voy a hacerlo pues por mi cuenta, ¿no? Entonces ya cuando se lo, se lo lleva a Image, etcétera, ¿no? Pero lo, lo más importante, de yo, lo que yo creo que es más importante de, de Marvels y también de Astro City es el redescubrimiento del sentido de la maravilla y cómo el sentido de la maravilla en un lugar tan 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 prodigioso como sería el universo Marvel o el universo de Astro City se encuentra hasta en lo cotidiano, ¿no? Como solamente el caminar por esas calles y ver en los cielos cómo se cómo se cómo aparece un sería algo que realmente te impresionaría en, ese momento, en esos momentos de principios de los años 90, a los que estás acostumbrados a que en los cómics eh, pues el cielo esté prácticamente encapotado con legiones de superiores que van a, a luchar contra bueno pues contra la amenaza cósmica de turno, ¿no? El llevarlo a, la, a tierra, pero no solo pero so, sobre todo darte a entender el, ese, pues eso, ese, sentido a la maravilla, esa percepción que podías tener cuando eras niño por primera vez y de, de descubras, ala, un tío que vuela, no ala, un tío que es gigante, y, lleva, y a llevarlo a la máxima expresión, ¿no?
0: ¿Cómo llamáis vosotros? ¿Vosotros utilizáis el juego este del mundo? Este está del el suelo pintado con tiza. Lo llamáis la rayuela, ¿no? Sí. ¿Cómo lo llamáis en vuestras ciudades? Porque yo creo que en España se llama de distintas formas. Ah, yo rayuela. ¿eh? Rayuela, ¿no? Bueno, pues entonces todo el mundo me entenderá. El número es en el que Astra... Bueno, número no. Es una, una saga de cuatro o cinco Do, números. Dos,
1: dos, son dos números.
0: Son dos números. Ah, pero mira, se me dice... Es pues que condensan no sé información. La es que condensan información. Esa es otra de las virtudes de Astro City. Que da la sensación de que... De que tienen tantas ideas para contar que no les da tiempo a contarlas todas o que se les agolpan ahí en la puerta de entrada no el número en el que Astra, los números en los que Astra eh, va al cole no porque quiere bueno pues quiere descubrir cómo ser una niña de, de, de como el resto de niñas de su edad no o sea eh, son dos números en los que mientras su familia la está buscando por todos los rincones del universo Marvel, poco disimulado en esta ocasión, eh, con su tío Namor y con su tal, esos números son fantásticos precisamente porque lo que vemos es la influencia de la calle, la influencia del de colegio, de la televisión, de, de la ciudad en una niña que es, bueno, es una fa familia de superhéroes, ¿no? Pero esa influencia es lo que a mí, el sentido de la maravilla para el lector y para Astra, ¿no? Y eso es lo que hace brillar a esos esos dos números, ¿no? Y están contados magníficamente.
1: Pues que esos dos números, que, que ella se levanta y su rutina es hacer ejercicios volando y luego problemas y, y dice, joder, mamá, por favor, que ya soy mayor, no necesito que me autoajustes el traje cósmico que es una cosa que hacen los niños, ¿no? Pero, papá, por favor, que, 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 que tengo 12 años, no tienes que vestirme tú, no tienes que ponerme la ropa, por favor. Son cosas que que, que, que te las que son así. Es que, es que son un montón de cosas que son así de cuando, yo qué sé, pues es el momento de, joder, le veo, me me se rescata, no sé quién, y veo que tiene joder, patas de gallo, que tiene, o sea, son cosas que... que la conjunción de la maravilla con las cosas reales hace que te lo creas es que mira, decías que hay tanta información que no puede contarlas y es que es exactamente eso lo que busca ¿no? en uno de los primeros números, creo que es el quinto número que es el de una alienígena que está infiltrado en la tierra y tiene que juzgarnos y lleva un montón de años eh, para dar un dictamen porque, porque, porque ve cosas buenas en la humanidad y entonces eh, conoce al Fanfarrón, bueno, que le llaman Fanfarrón, y luego en las traducciones más modernas, de CC, le llaman El Figura. Y dice, ¿Fibura? bueno, pues ya... El, el Figura le llaman en los últimos... Sí, eh, claro, yo lo he ¿no leído le...
2: en inglés como Cracker Jack y no sabe qué es gracioso. De hecho,
1: no sabía ni cómo se llamaba en inglés. Er Ernota. Bueno, pues Fanfarrón, conoce a Fanfarrón y va a seguirle. Entonces, va, <risa> le va viendo cómo le va siguiendo y Fanfarrón se encuentra con dos super heroínas, y, y las relaciones entre ellas y sus orígenes, todo lo que tienen esas dos superheroínas que salen en una página y luego salen de vez en cuando en las escenas grupales, te las crees y dices, jo, es que detrás tienen 30 años de cómics. Y es así porque las ves, su continuidad, sus historias, cómo se relacionan entre ellas, cómo reaccionan a él, cómo se... es que tienen tienen continuidad, tienen una continuidad que no hemos leído, que no existe, porque realmente no existe, la sala la conoce Kurbuschek, pero al leerla tú dices, esto es de verdad. Esta, estas tías tienen su serie regular todos los meses y ahora acaban de hacer un crossover con este tío que son sí, sí, sí. es un gilipollas. Esos detalles están tan bien hechos, por supuesto el final de ese número es delicioso, es maravilloso, es, es un poco de, <risa> ese, de ese, ese, ese argumento siempre de es que la humanidad se mata entre ellas, es que la humanidad es egoísta, pero sin embargo tienen capacidad para la grandeza, para hacer poemas, para hacer cine. Y al final, unas señoras ahí, ahí que están ahí metiendo, que son unos bichos que no tienen otra cosa, y dice, ah, malditos humanos, y condena a la humanidad por ella o sea, por ese... Por sí. esa miserabilidad de que tenemos bueno, la herencia, ¿no? Eran
0: unas viejas que parecían las de aquí, no hay quien viva, ¿no? Eh, sí. el, el, <risa> criticando, criticando al chaval y tal, y luego cuando el chaval salva la, la casa. Ah, todas sabíamos que era, que era buena persona, algo así. Estaba así. Sí, sí. ¿Cuál es vuestro número o saga favorita de Astro City? Yo, bueno, yo tengo dos muy claras por encima del resto, y bueno, pues. Eh, a ver, estamos hablando de nueve, 9, nueve 9 y medio y dos de diez para mí. Y... Eh, eh, grabadas a fuego, ¿cuáles son las vuestras?
2: La mía es Concesión. o sea, porque eh, digamos que además fue la, la que inauguró lo que es la, la, la serie regular, ¿no? Yo había leído ya la, la miniserie, ¿no? Es decir, yo había, efectivamente yo creo que esta serie aquí en España se empieza a publicar tarde, yo había ido a hablar de ella leyendo en Dolmen o algo por el estilo, entonces yo creo que planeó tardó algo en publicarla, pero yo ya tenía muchas ganas del de leer Astro City. Entonces leí la primera miniserie y fue como jo, qué guay. ¿no? Una amiga tenía se la estaba comprando en, en grapa Norteamericana y me la fue dejando y la verdad es que flipé flipé porque mezclaba dos conceptos que me encantaban no uno es bueno pues por un lado ese rollo de eh, bueno pues Batman y cómo podemos darle una vuelta a Batman no y luego la pues esa trama tan común en universos superhéroicos que es básicamente la misma de Legends o de la Guerra Crystal no de bueno pues eh, vamos a a eh, pues ensuciar el nombre de los superhéroes para pavimentar una invasión alienígena ¿no? pero sobre todo tiene una cosa, una, una de estas frases que se te quedan casi vitalmente, ¿no? esto que, que el confesor, ese batman, ese pastiche de batman en el universo de Astro City, le dice al ¿no? al monaguillo en, en, en ese... En, cuando, cuando le está, eh, digamos eso, eh, entrenando ¿no? le, le, porque él se queja, ¿no? de Joy, ¿por qué hacemos esto? si es que no nos no lo están, eh, no los están reconociendo ¿no? Y lo que la, su respuesta es, ah, ¿acaso lo hacemos para que nos adoren? No, no lo hacíamos porque necesita ser hecho, ¿no? Esa reivindicación del heroísmo como algo que, que es necesario hacer, no por, por una recompensa por ego ni nada por el estilo, sino como, no sé como, es, como la, la bondad de digamos kantiana, no por, por decir algo me parece algo formidable me parece algo formidable y además es un, un discurso que creo que se repite varias veces en el número uno de esto este del samaritano hay un momento en el que él está, a, a, eh, acude a una a una entrega de premios a bomberos y tal y les dice eso de, y él dice en su texto de, de apoyo no les cuento que los que ellos los los, los bomberos los eh, los enfermeros son los auténticos héroes y es verdad, claro, ¿no? Es decir, el, astro, eh, el samaritano de Astrocity, City, el, ese Superman, no se comporta como, como Millicolman o como Imperión, que dice esas cosas, o como el de The Boys, ¿no? Como el de Patriot que dice esas cosas solo para quedar bien ante, delante de las cámaras. No, no, realmente lo cree. Cree verdaderamente que el heroísmo cotidiano es lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, que lo marque de ese, mo de, de ese modo base que ahí, a mí me flipó. Una saga larga, además, o sea, me sorprendió, pero pensaba que iba a ser exclusivamente a base de, de números autoconclusivos, y bueno, pues a mí me gustó mucho.
3: Y además acaba como la guerra de Krull, ¿eh? Como una parte de la guerra de Krull. porque En la guerra de es político, eh, político y Legends también. Gordon, vale, es, es, no, no, un día
2: hay que grabar algo de Legends, ¿verdad?
3: Eh, pues mira, una idea. Mm,
2: Entonces, esto
0: es así. ¿eh? Esa saga recibió el premio Eisner en el año 98. Uh -huh. La mejor serie, la serie de historia, mejor arco argumental. Eh, del número 4 al 9, de lo que es el segundo volumen, porque Astro City empezó con una miniserie de seis números autoconclusivos en general, eh, vieron que tenía éxito y lo continuaron desde un número uno de nuevo, el segundo volumen que ya tuvo un poquito más de recorrido. Sí. Eh, Enrique, tu historia osa favorita de astrocity ¿cuál es?
3: Pues como ya me ha pisado Sergio la de confesión <risa> que vamos a hacer, me voy a quedar con una muy muy reciente del último tomo publicado en eh, ahora mismo, aunque está a punto de, de aparecer según parece nuevas nueva historias. Eh, el del perro, el de G-Dog. El de G-Dog porque eh, muchas veces habla nuestro amigo Íñigo de cómo lo, le emocionan los cómics. Yo no soy tanto de, de llorar por un cómic, pero a mí ese me hizo llorar porque yo soy muy de perros. Y al final eh, te, te utiliza una historia de superhéroes, de una persona que se fusiona con su perro para convertirse en un hombre perro con superpoderes. Y esa historia realmente es lo que te cuenta la relación que tiene una persona con, con su animal de compañía, ¿no? con su mascota, con su, con su perro. Y, y a mí me, me llegó, porque la, cuando la he vuelto a reer para, para este, el programa, es que me he vuelto a, a saltar las lágrimas. Es ¿eh? una maravilla, y muy bonita, y joder, <ríe> y es de las últimas, porque ya he dicho, en, en cierto momento, eh, la serie va bajando de nivel, también hay que reconocerlo. ¿eh? Y sin embargo, el último tomo para mí remonta a los niveles de los primeros números.
0: O sea, ¿tú Así qué que... tomo dices? De los tomos estos que ha publicado... El, el, el último, el último SC, de todo. ECC, porque claro, al estar, esto estuvo en Image, luego en Willstorm... El, el, eh, el
3: último de Vértigo. El último de Vértigo. Y, sí. y, es, ¿Y eso dónde se puede conseguir? eso lo puedes conseguir sin ningún tipo de duda en Universal Comics. Nuestra tienda de referencia para todo el material español. <risa> Faltaría más. ¿Eh? Sí. con su maravillosa página web, quien no tenga la suerte de vivir en esa ciudad tan maravillosa, una ciudad también muy de superhéroes, como podría ser Barcelona, pues tienes una página web que desde cualquier lugar de España tú pides, te haces tu lista, se la mandas y te una profesionalidad y un conocimiento digno de todo encomio. Tienes tus cómics en un par de días. En A ver, casa. estoy
0: entrado. Universal-Comics.com. Ya estoy dentro. Venga. Que, que vienen aquí... Madre mía. Un montón, viene, este, porque... Está, no, espera, espera, que, ese, espera, no, espera, espera. Antes, antes de, espera, antes de, antes de teclear Astrocity, aquí pone... Bueno, ah. en la página web de Universal vienen las novedades recientes, ¿no? Que hay uno... Que es un... Nena, de John Byrne. Un cómic de John Byrne que se llama
3: Nena, que publica Leta. El, el Babe, pero eso era lo que, había, lo que hizo sí. hace muchos años. En los
2: 90, ¿no? Me bueno, parecía pues, casi como si, consinto, como si continuase una, su Hulk en Dark Horse o algo así, ¿no?
0: Dark Horse. Un día habrá que hablar
2: de John Byrne en los años 90, ¿verdad?
0: Habrá, sí. habrá que, habrá que. La, una tía pelirroja, sí. Bueno, está aquí Kent State, eh, que lo publica Steve Berry. Eh, hay un Marvel uh -huh. más half de los nuevos Vengadores de Bendis, que tampoco es tan Mass half. Bueno, a ver. Arriba hay un Universal Comics Hay un buscador. Yo iba a poner Astro City. A ver qué sale. Aquí. Disponibles. Tomo 1. Gran vida en la gran ciudad. Confesión, que es el que decía el que decía Sergio, álbum de familia, el ángel caído. Dice, eh, 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 eh. Tomo 10 victoria, 11 vidas privadas, 12 trifúlga de pareja, 15, hasta 17 tomos. Ha sacado SC. El último que pone aquí hay uno que se titula, Mira, tienen todos los tomos en Comics
3: Universal. Hay un tomo que se titula Y al final ¿tú dices ese igual es ese es el último, sí el número 17, sí El número 17. De hecho eso es la edición clavada a la edición norteamericana
0: bueno.
3: O sea han hecho una relación perfecta de tomo a tomo y son 17, 17 tomos y, y la que yo digo aparece en el último tomo que de hecho la portada es un montón de personajes mirando hacia la hacia la izquierda y aparece el perrete
0: Ah Así pero no entonces no sé qué yo entonces no sé qué yo digo
3: es que otra portada porque depende de la edición
0: Aquí salen dos, eh, un, un chico y una chica bailando con unas crisis en tierras infantas. Es vale, en la,
3: en la otra, entonces. Es en la otra gran historia que podría ser perfectamente mi tercera mejor historia. Ese, es que vale. eso como a mí me encanta. En los
0: números 47 al vale, 52. Vale. En cómics universal 16,95 euros. Tengo que decir eh, no sé si tenéis alguno en la edición de Norma. Sí. La edición la de, de Norma la es la de oro. Es fantástica como edición, la sobrecubierta de portada doble con, con, con solapas, el tacto de la portada, el, 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 la verdad es que la edición de Norma...
2: Objetos es... físicos son increíbles, ¿eh? yo recuerdo Pero... tenerlas las de la edad oscura y decir, madre mía.
0: Eso es, el, el, el color de la, la tinta de, en el lomo con el título y con los nombres de los autores, tienen Norma sacó ocho tromos. Cuando cuando esto pasó a formar parte de C Comics, automáticamente, claro, los derechos revertieron para 13 ediciones que continuó publicando las obras continuas y desde el principio. ¿no? 1695, universalcomics.com, disponible en 72 horas. Lo tenéis en casita, en 72 horas. Hoy en día ya que... no hay tantos
1: tomos que valgan 1695.
0: No, 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 no. Y aquí hay seis números de historia. Concretamente, el número 47 al 52. O sea, que la serie el, durado. Sí, que sí, fue sí. el
1: último número. Y, y eso que por en medio hubo varios especiales. ¿eh? Tuvo la sí. primera. Classic también...
0: Acabó la serie en el número
2: 52. Sí, un, no, no, no hubo, sí. Igual hubo, un algo, hubo algo metatextual ahí. Su último, su no, último, no sé. pa, su último número para DC. No bueno, sé. a ver,
1: toda la serie es metatextual. Por y eso. Cuando, cuando <ríe> presentan los personajes, eh, siempre puedes decir es el Daredevil o es el Superman o lo que sea, pero es es mucho más que eso porque porque los mezcla y juega con ellos y, y, y es yo quiero transmitir sí, corresponden eso. a
2: un aspecto de un personaje no necesariamente a todo su, a, 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 exacto, exacto a, porque... a todo su totalidad puede hacerse un personaje de
1: superboy y otro distinto de superman y otro distinto de no uh -huh. por ejemplo el samaritano eh, viene a la tierra en el ochenta viene al presente en el 86 para salvar el challenger claro es el superman de john viernes en el 86, claro, no es el Superman de la de, de oro ni nada por el estilo. Y, y en la saga, que quizás sea demasiado larga, la, la de la edad oscura, nos presenta los 70 y nos presenta, pues eso, el Dale de Bill de Miller, nos presenta Power, Man y, Blue K, Power Man y Iron Fist, la Exploitation, los años 70, el. La... El tigre. Sí, 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 exactamente. Es todo ese todo ese rollo de que de fuera del mainstream, de, de, de esa deriva, no no deriva, esa tendencia de Marvel de hacer cómics que no eran superhéroes puros, sino que tiraban de otras de eh... ...de otras tendencias... Y, ...y todo eso nos lo presenta ahí... ...o sea que, que decir... ...puedes ver que están ahí... ...pero luego tienen giros guapísimos... ...y a mí lo que, una cosa que me encanta es que envejecen... de o sea, ...los personajes todos... Fue, ...fue superhéroe del 61 al 72... ...o del 70 y tal... ...y la historia de la gente de plata que es el Capitán América... ...bien hecho por decirlo así... ...es, el, es un gran Capitán América... ...pero hay una cosa que, que me encanta y es a lo que venía yo de decir... ...es que tiene, tuvo la serie regular... Y luego, hasta que volvió la serie en vértigo, tuvo una serie de especiales. Dos números de Astra, aparte, eh, dos, dos números de la historia de la gente de plata y así. Y es que a lo largo de los años, como la serie ha durado tanto tiempo, Busiek se ha permitido volver a, como quien dice, volver a sus grandes éxitos. Vimos a Astra siendo una niña que quería saber lo que era ser normal y luego vimos a Astra terminando la universidad. Y, y, cómo, y cómo vivía ya en un mundo diferente, porque es el mundo digital, de las cámaras, de, de, del cotilleo las online. Sí, popularidades, y todo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. El, del famoseo. Eh, nos reencontramos con ese hombre que pierde a su mujer en las crisis en, en las infinitas porque nunca ha existido. Ese es el sí ¿no? Ese es la historia de tu favorita. Favorita, ¿no? Este, es justo. Ese es muy bueno. Fue publicado, no sé si en Wizard o en el... Sí, fue pues, un el... un, uno sí, de los números que publicaba Wizard promocionalmente.
2: Eso sí, es, luego es se es. incluyó en los tomos, pero era un número promocional de Wizard y la verdad es que fantástico. Habla de ese veo, Pedro, habla de ese TV. Es, con...
0: eh, el número uno y medio, como lo llamaron, ¿no? El Wizard sacó números ceros sí, y números uno y medio, este es el número uno y medio. Eh, es un número fantástico, Brett... O sea, lo de, lo de Brett Anderson es espectacular, ya, o sea... Eh, eh, bueno, Brett Anderson ¿De, de, de cuándo es de Dios, Amba, Hombre, mata? ¿De qué año es? Más o menos, ponemos ¿De, de ¿Y el 83 82-83, ¿no? Pues sí. es que estamos hablando de hace 40 años, ¿eh? Y el tío aquí sigue al pie del cañón, que sí, que los últimos tomos han tenido feelings de Carmen Carnero, o de Matthew Clark, o de... Por ahí ha pasado pues <risa> Rick Leonardi Bueno, ha pasado mucha gente, ¿no? Es, es normal, o sea, el ritmo la, 40 años, es que eso no perdona ¿Qué, ¿Qué dibujante de hace 40 años sigue siendo bueno hoy en día a este nivel? O sea, eh, Eso. Sabía que
1: no iba a decir, <risa> Pero
0: como un resorte ibas a saltar. a decir, <risa> <it>? <risa> Sí, bueno, y Alan Davis, bueno, Alan Davis, 40 años. Bueno, Alan Davis ha tenido algún... Sí, algún no, menos últimamente, pero en general también, sí, le meten ese exacto. Sí, 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 sí. Pero este número es fantástico porque es eh, un hombre de la calle, no es un superhéroe, es un hombre del, del ciudadano de a pie, que es como me gustan a mí las historias de Astro City. Que no puede dormir, no puede dormir por las noches porque es que está todo el rato acordándose de una mujer, se acuerda de una mujer, esta mujer que le persiguen los sueños, que, que, que quién será esta mujer si yo no la conozco de nada esta mujer, no es ni de mi trabajo, ni de mis amigos, ni de la oficina, ni del bar al que voy a comer, ¿no? quién será, quién será, claro, pero es que el pobre hombre, el pobre hombre es que no, no duerme, o sea, es que está reventado por el día porque se pasa el día soñando con esta mujer, que quién será esta mujer que no puedo dormir. Está obsesionado con ella, pero ¿quién es? Y resulta, y llega ahí el ahorcado, que es uno de estos enemigos bueno, es, creepy. Bueno,
2: viene a ser como el, como el espectro, Astro. ¿no? Del en, en universo de C, ¿no? Es defensor de la colina sombría, que es ahí como la, el barrio sobrenatural de Astro City.
1: Y, y algo del espectro, del fantasma desconocido. Y ese rollo, ¿verdad?
0: Sí, eso es y tal. Y se presenta y le dice: Oye, mira, eh, te voy a explicar lo que pasa, ¿no? Porque aquí hay una disonancia multiversal. Hace años hubo una especie de crisis en tierras infinitas Si me estuvieras viendo ahora estoy haciendo el gesto de las comillas y tu mujer, era tu mujer, fue borrada de la nueva reestructuración multiversal y bueno, pues hubo algunas, algunas correcciones que hacer no, a posteriori como pasaron las crisis y entre esas correcciones pues no pudimos apañar el volver a meter en continuidad a tu mujer ¿no? sigues soñando con ella, te acuerdas de ella pero ya no existe ¿no? y esta meta tan, bueno, pues eh, el pobre hombre cómo está influido por, por este universo de ficción y tal, y, y le dice, oye, mira, te doy, te doy la opción de, de, de bueno, pues de, de, no te preocupes, si no puedes dormir y tal, yo te doy la opción de, eh, de la, la puedo borrar definitivamente de tu memoria, ¿no? Y el otro le dice, no, 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 no si esta era mi mujer, ahora me acuerdo un poco más, tal, no sé qué, eh, prefiero dormir mal y seguir acordándome de ella, que si, bueno, si lo borras tú de mi cabeza ya no la podré recordar nunca, ¿no? Me parece una historia súper emocionante de lo que representa Astro City, de lo que yo busco en un cómic. Buscaba yo en un cómic en los años 90, lo que buscaba 10 años después, 20 años después, y lo que busco en la actualidad. Los guiños justos, eh, acción rápida, un, un, un entendimiento del universo de ficción y de lo que nos, los pijamas que a nosotros nos gustan y un dibujo de primer nivel. Y este número es fantástico. Y está un poquito ahí a la par con el primer volumen el primer número del segundo volumen ¿eh?
1: la, la la última saga la última lo que como decía que revisita sus grandes hitos la última saga de la serie va de que este hombre 20 años después eh, han causado su vida haciendo un grupo de apoyo a gente afectada por los por los combates de superhéroes y de supervillanos. Entonces es un grupo de esos que llegan allí todos juntos en sillas, se sientan y pues el que el que su hija murió en un ataque de unas arañas asesinas, el que su marido quedó paralítico en una invasión alienígena, en el que un superhéroe entonces tiene ese grupo de apoyo y cómo incluso también van a, cuando hay de grandes desastres se ponen mochilas y van a ayudar a salvar a la gente y, y colaborar, y cómo pues ha ido llevando su vida, y cómo ha ido llevando todo, y cómo cuando tiene que contarles, cuando una investiga un poquitín joder, si tú nunca has estado casado vienes aquí y estás haciendo una pamema eh, estás aquí, que estás, para llevarte de fondos públicos, y tiene que contarles que eso, que su mujer nunca ha existido pero que él la siente entonces hay gente que dice, joder, es que mi, mi, mi pérdida es real y la tuya no y, son un montón de cosas que, que, que tira ahí. Es una, una saga muy, muy bonita, muy bonita. Otro, mira, mis, las mejores sagas ya las habéis dicho. O sea, es que la del Confesor y Monaguillo para mí es que es una de las mejores historias de Batman de la historia, ¿no? Y también, no solo porque sea Batman, sino que es el análisis metatextual de que Batman es un vampiro que. Como el vampiro necesita la sangre, él necesita salir a luchar y a pegar y a, y a, y a derrotar el mal. Pero la inteligencia con la que habla, su cadencia, todo lo que todo lo que dice el, el, el confesor, te es que así habla Batman cuando está bien escrito. Es una pasada. O sea, está, me encanta, me encanta. Voy a, por, por decir otra, eh, me gusta la de esa, ese hombre que ha perdido a su mujer y va con sus dos hijas y se acaba de mudar a Astro City. Y entonces no sabe si va a quedarse allí y... Entonces, claro, es la, mira, por ahí va volando la primera familia. Mira, la, la el, tierra, arranque,
0: el arranque, o sea, después de la miniserie de seis números sí. que no sabían si iba a funcionar o no la serie y tal... Funciona, venga, serie regular, volumen 2. Número 1, este de aquí. Cuenta, cuenta. Sí. O sea... eh, bueno,
1: creo que es lo, de, bueno, no sé si es lo del confesor, pero bueno, el caso es eso, que no saben si van a quedarse en la ciudad o no van a quedarse y, y entonces empieza a analizar, joder, pero ¿cómo voy a estar aquí poniendo en riesgo a mis hijas si cualquier día llega la alianza impía y destroza el edificio al lado y caen cascotes? Y, y entonces ocurre las típicas crossovers de superhéroes, que nosotros sabemos que es un crossover porque se juntan todos y eh, sale un dios cósmico que está por encima de la ciudad. Y entonces lo vamos viendo en segundo plano, pues de vez en cuando hay unas dobles plus pages de todos los superhéroes luchando contra, contra ese tronante, con ese dios y tal. Pero la gente abajo se junta y tienen solidaridad vecinal y hacen una barbacoa todas en la, todos en la, en la terraza. Y dice, bueno, no, tú vete, vete abajo, y tienes que hacer los deberes. Y dice, pero a ver, que igual es el fin del mundo. ¿Cómo que, cómo que haga los deberes? Bueno, es que si es el fin del mundo, pues se acabó. Pero si no es el fin del mundo, mañana tiene que ir al colegio. Porque es la, el día a día de la, de la gente que vive en un universo de superhéroes, ¿no? Y cómo luego al final a, a él le gana, pues, la maravilla de los héroes, pero también eh, el ver esa sensación, esa de, de que la gente se apoya unos a otros, de que en cierta forma es un mundo, a veces es un mundo mejor que el nuestro, eh, porque la gente tiene, tiene esas, esos buenos sentimientos y al final decide quedarse, ¿no? Veintitantos años después volvemos a encontrarnos con ese hombre que ha educado a sus hijas, que sus hijas han crecido, una ha han terminado la universidad, una no, sé, no me acuerdo exactamente, pero una es abogada y la otra es criptotecnobióloga de una profesión que solo la existe en la que solo se
2: puede dar en un universo superheroico ¿verdad? Es correcto, su y, camino, él, y él es ¿verdad? un señor
1: ya casi jubilado y entonces aparece una un dios cósmico en la Tierra que viene a analizarlo y a ver si estamos preparados para entrar en para entrar en una confederación galáctica, algo por el estilo. Pero entonces no quiere hablar con los superhéroes, quiere hablar con gente normal. Y él se da él da el paso, convirtiéndose así pues, en un héroe, en un, en un representante del hombre común que, que representa toda la Tierra. Está súper bien, joder.
4: Es una sí, bonita pero, historia.
0: historia. Es, través, es una, una gran historia. Partes, sí. Sí, es una Muy gran buena. historia. Es un número autoinclusivo donde hay un gran combate cósmico contra Zeus o tal no sé qué. Pero es lo de menos. Lo que importa es cómo afecta eso a la vida ordinaria de la gente de la sí, calle.
1: Pero es que encima tú lo estás viendo y, 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 y te explicaba al final resulta que habían secuestrado a su mujer y entonces sí. ves que llega el samaritano que la ha rescatado y dices claro es que en un tallín de ese evento, en el, en el taller del, del samaritano, tiene que luchar contra los malos, rescata y tal, y aquí le trae y la vuelve a meter en el evento principal. Puede rellenar tú, los huecos con tu conocimiento crítico es que, y sí, se puede centrar en la historia humana, ¿no? Sí, sí, pero, pero tú todo lo ves y dices, joder, si es que esos son TVOs, los TVOs que leo yo, lo entiendo a la perfección. O sea, cuando digo que me, te sientes en casa, es que es que sabes dónde está, sabes cómo te está contando las cosas, solo que no lo ves eh, en plan el crossover con sí. sus tallins y hay algunos que son importantes, otros que no son, porque también ves al superhéroe, al, al Jack in the Box, al Jack Caja de Sorpresas o al Resorte, como le llaman posteriormente, en la traducción de CC, el Resorte, sí. eh, está lucha, luchando contra matones que hay por las calles, Claro, porque es lo que hacen los lo que hace Daredevil cuando los Vengadores están en el cielo. Eso, es. Los y tal.
0: Eso es, está fragmentado. Te explican cómo hay un grupo de héroes que se encargan de la amenaza. Y hay otro grupo de héroes que se encargan de las consecuencias de la amenaza. Y hay otro grupo de héroes que están de apoyo. Está fragmentado. Está, hay una, hay una dinámica en, el, en la comunidad superheroica te lo explican. Es que es, es magnífico, es como, que, ser, como que sería saga, el mundo.
1: Sí, sí que esa saga me, me gusta muchísimo la de bueno, ca, la de Camorra. La de la, la chica que es la hija de, una super, de, una, de un supervillano. Sí, la, la de la viuda
2: negra del Dardel de los
1: años 70.
2: La bueno, o
1: la de la, la canario negro. Eso de, es, de, de Flecha, Flecha Verde. Verde, eso es, justo, muy bien. Porque es una superheroína legado, que no tiene poderes, sino que se ha entrenado desde chavala y ha estado siempre jugando en las ligas mayores. O sea, es una tía súper dura que lleva siendo miembro de la Guardia de Honor, o sea, de la Liga de la Justicia, durante más de 20 años. Y entonces la historia va de que, de que eran la pareja de superhéroes guays, molones, que estaban todo el día luchando contra el crimen y luego follaban a saco, por decirlo claramente, porque es lo que dice, y eran súper pasionales. Y, y ahora que tienen casi 50 años, como Green Arrow le pasó a finales de los 80, en la época de Maygrel, que ya estaba calvo y era más viejo, aquí le puedes permitir que envejezcan y aquí los personajes envejecen y llegan y están destrozados y tienen que darse pomadas y tomarse bibuprofeno porque están reventados y tienen que estar siempre entrenando y aún así ya no son los que eran antes, es una historia sobre el envejecer, sobre aldetas de élite que ya no son lo que podían ser y no lo van a ser nunca más y lo saben y, y el, el, el fanfarrón hace el Típico plan de mierda que haría Hank Pym para reivindicarse de Donde los Vengadores, de intentar engañar a un supervillano para quedar el bien. Y, y dices, oh, es, que eres, es que eres tonto, chico. Pero es que es una cosa de, de Hank Pym, de, de Ojo de Halcón. Bueno, es de... curioso
2: que digas esto porque hay otra vez en la que utiliza lo de Hank Pym eh, sí. ¿no? Con lo del conquistador, ¿no? La historia de Steeplejack, que este personaje que es algo así como el hombre ígneo que está investigando una serie de crímenes y descubre que el gran villano que hay detrás es un antiguo héroe que ha caído en desgracia y que está fabricando una amenaza artificial para volver por la por la puerta grande está claro que esa fue una, una historia muy influyente en el género superheroico para
1: que verdad pero la trata dos veces sí 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 o, pues esta historia de, de camorra y fanfarrón o, o, o la, bueno, es el, el figura y allá cómo la traducen en ese luego eh... no quiero saberlo no, 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 es mala, ¿eh? No es mala, es, es incorregible.
0: Incluso...
2: No
1: sé. Uh -huh. Bueno, eh, es que está muy bien. Es que es lo que a mí, que lo que era, desde luego, como yo soy un loco de la continuidad y un loco y a mí me gusta eso, me gusta que los personajes se envejezcan y que y desde aquí es literalmente eso y y te va contando toda su vida, te va contando su continuidad, sus historias de cómo se rompe, y entonces se enrolla con el que es Flash durante un tiempo, salen juntos y él tiene una lesión súper gorda ella, ¿eh? entonces. Vas viendo todo eso y dices, joder, es que puedo. Veo los cómics. Veo los cómics en los que narraron eso. O veo el juicio de Flash. O, o sea, el juicio de Barrialen, que también tiene mucho que ver con la historia de los años 70, principios del de los 80, de lo de los hermanos.
0: Eh, A la la gente
2: me... de plata y la edad oscura, dices, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí,
0: sí es, es, es. Yo me estoy acordando ahora, por ejemplo, de la. De la historia del dibujo animado, este, del león de los dibujos animados, en el Mr. También... Tony
2: del, del, del Shazam, ¿no? ¿Quieres es el decir? tigre de
0: Shazam. Es el tigre de Shazam. En el que vemos también cómo ha afectado. Eh, bueno, pues el paso del tiempo. Los. berenjenales en los que se ha metido. Eh, la propiedad intelectual. ¿no? El dominio público. Eh, cómo. Como... Prescriben los contratos y cómo, ya una vez que estás en el imaginario colectivo, es alguien imposible de olvidar, pero que todos te quieren usar, todos te quieren. Eh, son historias muy interesantes, muy imaginativas, porque son, o sea, son, al final, es una serie, pero ha contado historias muy distintas entre sí. O sea, quiero decir, no hay un hilo de conducción, de de, de unión entre todas ellas, más allá de la ciudad de Astrocity. Luego. La ha imaginación, o sea, personajes nuevos cada dos por tres, a veces sale la Guardia de Honor, que es un poco el, el, el grupo, bueno, la primera barrera de, de, de héroes de, de este universo. Y aparecen allí, pues, pues personajes en dos o tres viñetas, que sí, que se les menciona y tienen su nombre, pero no hay ningún trasfondo. Y están ahí simplemente como. Lo, como lo, eh. lo hay, lo tienen, pero no lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Pero, podemos, claro. lo, los más frikis podemos rellenarlo a nuestra sí. cabeza. Pero, y Busijek y de Anderson y Alex Ross lo tienen, ¿no? Porque ellos. Simplemente cuando se ponen a hacer el boceto ya saben todo lo que... Es una cosa
2: que igual no hemos indicado en el, en el podcast, ¿no? La serie es de Kurt Basiek y Bren Anderson. Bren Anderson llevaba unos años retirado antes de empezar en esto. se Conoció a Kurt Basiek en una convención. Sus respectivas esposas, que las dos son eh, escritoras de ciencia ficción, se hicieron bastante amigas. Y eh, pues hablando de, de, de este proyecto que tenía en mente Kurt Basiek... Pues decidió, bueno, pues o sea, encargarse de la serie. ¿no? Al principio iban a ser sola, cada número iba a ser dibujado por un solo artista, pero en Image le dijeron que era mejor que, por tema de, de fechas y demás, que fuese uno solo. Pero Alex Ross es muy importante en esta serie. O sea, fue un poco el reclamo comercial que utilizó Card Basic, porque claro, su gran éxito venía de mano de, de Marvels. Y la fecunda imaginación de Alex Ross para remezclar, hacer versiones de personajes eh, arquetípicos de los universos superheroicos, es fundamental a la hora de generar todo el gigantesco elenco de, 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 de personajes que pululan por esa ciudad, ¿no?
3: Sí, Busiek, de hecho, quería que Alex Ross le, le ilustrara la, la serie, pero lo que pasa es que Alex Ross no daba para, para eso, ni quería. Pero sí, la idea le, le gustó tanto que se, le, le prometió que le iba a hacer toda y cada una de las portadas y ha cumplido. ¿eh? Todas las portadas son efectivamente de Alex Ross y, y muchísimos de los diseños, no todos, porque hay ¿Por diseños de propio Busiek, que dibuja de aquella manera, pero dibuja y también hay diseños de de Anderson eh, son en un tanto por ciento bastante importantes diseños de de Alex Ross y ves esos lápices en eh, los complementos de los tomos mm, es un disfrute extra, ¿no? El tío que que es otro la... hombre que, que, que le gusta muchísimo, otro autor, que le gusta mucho revolcarse en la continuidad y hacer sus propias fanfiction. Todas las tierras X que hizo para Marvel no dejan de ser también una, una fanfiction hombre, Tom, no.
1: enorme, sí, claro. Pero claro, es que... fíjate que, que potentes diseñando uniformes y conceptos Alex Ross. Que muchos de las historias y los conceptos y los uniformes de ahí que salen en Kingdom Come y en Tierra X, luego han pasado a la continuidad real de las Tierras Marvel y la de A. La X. canónica, ¿verdad? Sí. Acabamos de ver una película súper grande del universo Marvel que utiliza un concepto que solo sale en Tierra X, un Eso concepto es. de ahí. Pero bueno, eh, sí, es que, es que son súper potentes. Son unos trajes súper guapos. Es que yo, yo quiero leer más TV. Yo quiero leer la grapa, eh. yo quiero leer la grapa del fanfarrón y la grapa de la guardia de honor. Pues cuando, mira, ves a, cuando ves pues a la Guardia de honor ves que cambian sus miembros y, y salen y tal. Y, pero claro, tú les ves y aparecen y hay dos o tres miembros nuevos. Y cuando ven una historia de la pintada de los 70, son otros los miembros. Y, y notas como Anio dice, la, la, la pesadilla negra, no sé cómo se llama, un monstruo que hay, un malo. Durante la pesadilla viviente, ¿no? Durante una época fue un superhéroe. Claro, y cuando salen los 70 y los 80, ahí está la pesadilla viviente como un superhéroe y que... O sea, ese tipo de. de Starfighter, de... ¿no? Esa especie de Capitán Barro el setentero, ¿no? Y de variación de las. De las. De las alineaciones de los cómics de superhéroes que. que se te ocurre. Hay una, una cosa que yo siempre he notado, ¿no? Que dices, joder, coges una. coges los, los eventos. Tú coges solamente los eventos de DC. Y, sí, y vas mirando y sale la alineación de los Vengadores, o la, perdón, de la Liga de la Justicia, de los Titanes y tal, y es siempre diferente. Y va cambiando a lo largo de las décadas, y hay dos o tres que se mantienen, pero va, muchos van cambiando. Entonces, el que coja eso y no conozca lo anterior, ¿quiénes serán toda esta gente? Y aquí hay mucho de eso. ¿Quién será toda esta gente? Pero bueno, no importa, no es relevante para la historia. Pero existe.
3: O sea, o sea es que, que... Es que juegan muy bien con el espacio y con el tiempo. ¿eh? O sea, el espacio es fundamental porque Astro City, el plano, ellos lo hicieron. Existe un plano de Astro City donde está cada edificio, cada calle principal, donde está situada esa colina donde está la magia, donde está la base de, lo, de la primera familia, que son el equivalente a los cuatro fantásticos, y cuando eh, te salen escenas en los que van por una calle, esa es la calle por la que tienen que ir. Si resulta pero, que hablando la... del
2: urbanismo de Astro City, perdón, una cosa muy breve A mí me parece que, porque que creo que no hemos dicho O sea, es decir cada una de las calles o de las plazas o de los edificios de Astro City Tiene el nombre de un autor de, de la historia del cómic norteamericano
3: Gohan, por otra parte ¿no? Eso Gohan, es, pero yo la, creo que Astro City
2: empezó con, empezó con este juego antes uh -huh. O por lo menos sí. utilizarlo de forma, venga, todo tiene que ser así Dale, ¿no? El primero que lo no hace es Miller, yo creo, en El
1: regreso del señor de la noche o en año 1, no lo sé Sí, tiene, sí Rosa, la, habla de Robinson sí, Park. Claro, pero, pero, sí, pero, entonces, claro. pero en el en Universo entonces se hace sin orden ni concierto. Mm. O sea, habrá mm. unos, unos 200 calles Kane diferentes o unos 200 almacenes Finger. Porque sí. cada, cada autor mete una referencia y la mete porque la mete para, para meter el, 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 ver,
3: el, la, la calle O'Neill.
1: Pues ya está, pero aquí todo tiene sentido. Y aquí todo sí, está Sí,
3: efectivamente, bien. detrás de la calle Kirby, si es que existe, hay una calle O'Neill y detrás de la calle O'Neill estará la calle Grell. Y, y siempre va a ser así porque lo tienen clarísimo, eh, cuál es la ruta, dónde vive cada personaje, qué, cómo es el tipo de barrio en el que viven. Entonces ya la ciudad en sí mismo forma parte de, de, de ser un personaje, un personaje más. Pero también como juegan con el tiempo, lo, lo hemos comentado antes, lo ha comentado Íñigo, hay una línea temporal clarísima. O sea, y cada personaje vive en una época determinada. Por tanto crecen, eh, mueren, eh, se jubilan, eh, sus hijos también crecen y lo vamos viendo y puede volver adelante y atrás cuando le dé la gana y contar historias según se le ocurra, pues en los años 70, en los años 90, en la actualidad, luego volver, y siempre te va a hacer la referencia clara a los personajes en ese momento determinado, y si un personaje resulta que está desde los años 80 hasta la actualidad como el samaritano, es porque el samaritano tiene esa, esa cualidad, pero por ejemplo ya hay tres Jack in the Box, ¿eh? tres personajes que han sido así, también dando esa idea de legado que tanto nos gusta en DC, pues la tiene clarísima, porque no queda más remedio, porque es que un, un personaje así, un, una persona que se dedica a ser un superhéroe no puede estar más de 15 o 20 años haciéndolo, igual que un deportista daily leader, no puede estar más de 15 o 20 años haciendo deporte. Tiene que eh, de retirarse o pasar el legado a alguien. Oye, pues os, está, iba a preguntar,
0: os iba a preguntar a ver si recomendaríais Astro City a un, a un nuevo lector, a un lector que no sea muy muy, bueno, versado en universos pijameros y superheróicos, eso lo iba a preguntar, pero ya lo respondo yo, sí. Y, bueno, pues nada, eh, comentar que, que esto viene un poco a cuento de que Astro City vuelve ahora a Image, vuelve a casa, ¿no? Es donde debutó en su día, en el 95, con, bueno, en esta editorial, en esta... Además, es curioso, ¿no? Porque, bueno, eran Image, pero, ¿cómo se llamaba la, la, el subsello de...? No, Homage.
1: Creo que hay no. una, 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 una cosa importante que recalcar de Astro City, que Astro City es la, el primer antecedente real de la Image 2.0. O sea, la Image que crean eh, Lee, Lee y toda esta gente, es una. ellos llegan como estrellas, crean su copia de la Patrulla X y cuentan sus historias de superhéroes infiltrados, equipos de acción y espionaje. Y el primero que entra y hace una serie propia, de creación propia que además luego se la lleva a Vértigo eh, que intenta algo diferente que intenta algo artístico algo de verdad, o sea, no contrato a la Murpa que me haga un número, sino el primero que hace eso, eh, lo que luego será Image, es, son Busiek, Anderson y Ross para sí, hacer hace, este, lo, este.
0: Hacen, lo hacen con el sello de Jukebox que es el que llevaba la mujer de Kurbusiek, ¿no? que era un poco la, la jefa de, uh -huh. de, 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 de aquel sello lo decía que vuelven de a Image el... Sí
2: no decía que en realidad eh, no es que él se lo lleve a vértigo, sino que Card eh, basic tiene el contrato hecho en principio con con Whisper. Image, eso es uh -huh. con Wildstorm, de hecho en, sus, en su sello Homage, ¿no? Que es un sello uh -huh. que, que, que monta Jimmy, pues eso sobre el 95 o algo eh, o algo así ya una vez publicada la primera miniserie y eh, en DC de hecho le ofrece una cantidad de pasta por lo visto obscena a Card Basic para que se para que se, vaya, para que se lleve eh, Astro City a, a DC pero él dice que no que es que está a gusto por el tema de libertad creativa con con Jim Lee él se va a DC cuando DC compra Wildstorm entonces dice, bueno, y en el fondo me vino muy bien porque los contratos seguían siendo con, con Wildstorm, con Jim Lee, con lo cual seguía teniendo mi, 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 mi responsabilidad creativa, mi independencia creativa, pero, la, pero me lleva mucho más pasta gracias a DC
3: y esto me recuerda que porque Alan Moore ha sido tan pardillo y ha perdido casi todos los personajes que creo para el sello que le había creado Jim Lee sin el el pardillo, no, usted, lo, fue regalo, lo fue regalando lo en realidad, ¿no? es que, es, que es, es para flipar o sea al final los tiene de DC la gran mayoría salvo la, sí. los hombres extraordinarios que si es suyo y de, y de Kevin O'Neill. Todos los demás se la ha quedado de C. Sin embargo, Busiek se ha apañado para seguir teniendo la propiedad junto a Anderson y a, a Rose de los personajes, y da igual dónde él lo edite, que él se va a quedar con, mm. con la propiedad siempre, que es, lo que, que es lo que pega.
0: Eso es. Y bueno, se ha llevado no solo Astro City a, a Image Comics, eh, se lleva pues a todas sus, sus series, ¿no? Por cierto, Astro City va a salir con algunas portadas alternativas de Eric Larsen, de Leandro Fernández, de Jamie McKelby, de Chip Zedrasky, de Rob Guillory, el de Chiu. Son portadas alternativas. Eh, que cruzan a los personajes, pues Eric Lassen, pues dibuja a Samaritano contra Savage, con Savage, eh, Savage claro, Dragon, ¿no? o el de Chiu, ¿no? o, o, o el de Wicked más The Divine, son portadas muy divertidas.
2: Oye, ¿y cuándo sale esto en Estados Unidos? El, pues esto el, el, el sale en eh, nuestro city.
0: Esto es, estamos ya en febrero sale en marzo. Y, o sea, que el mes y... que
2: viene hay que estar atentos para, para pillar los bueno, comics hay ¿no? Que,
0: hay que, habría que estar atentos ya. Habría que, ¿Me estás habría contando? Bueno, habría que haber estado atentos ellos, ya, ¿no? porque sabes que, sabes que no solo se lleva Astro City, se ha llevado el Arrow Smith que tiene con Carlos Pacheco. Sí. Que lo sacan también en Image, una nueva miniserie, Behind the Enemy Lines. Se,
4: que se llevan lo tal,
0: Que lo está petando, y con José Villarrubia y compañía. Eh, se llevan eh, bueno, se llevan ya El Autumn Lands, esta serie que, bueno, un poco indie. A mí, no a mí me gusta, gusta mucho. Parece. Yo tengo los es tomos una aquí. Serie de
2: de, de Commandi muy bonito, ¿verdad? Bueno, uh -huh.
0: sí. Lanzarán una serie nueva que se llama Free Agents, que es un poco como el Power Company que hizo en los 90, ¿os acordáis? Sí. Eh, y la crea con Fabian Nicieza y Stephen Mooney. Bueno, ya os podéis imaginar el corte del de grupo de superhéroes de Kurbusiek. Eh, y reeditarán el so Sock Rockets la obra ah, mira, de... Con Stuart Timonem, ¿no? Que hizo Bushy con Stuart Timonem, ¿no? Y todo esto a lo largo pues, de enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y irán sacando todos estos contenidos ya en Image Comics y los podéis conseguir, algunos igual ya vais tarde, porque para el de Arrow Smith de enero habría que haber hecho el Previews un mes antes y tal, ya vais tarde, amigos, esto no puede pasar, si nos os escucharéis esto no pasaría, eh, los podéis pedir en Radar Comics, en Radar Comics como siempre, todo el material de Previews y de importación norteamericana eh, hasta el día 23, 24 de cada mes, que se cierra, eh, Campana y se acabó y se cierra el, la posibilidad de hacer previos. Tenéis, pues, eso, veintitantos días para hacer todo el previo y pedir los cómics que comer comprar para el mes siguiente. Los de DC, los de Marvel, eh, el pijameo, esos casi, casi que no tenéis ni que apuntaros porque ya os tienen ahí asignadas las series y, bueno, pues, saben más o menos qué series os vais a comprar. Pero estas cositas nuevas que salen así de vez en cuando, el Robert Smith o el... O el, o el AstroCity, darles un toque, escribirles por la página web, un correo, lo que haga falta, porque los van a conseguir todo. ¿no? Astro City, no estoy contando el precio, pero vamos, que supongo que será precio estándar, ¿no? 3,99 y cosas así.
4: Es que
2: nada que juntes, juntas esos 20 euros que, con los que, a partir de los cuales, el, el, el envío resulta gratuito a todo el territorio peninsular. Y ya lo sabéis, pues eso, pues un envío genial, o sea, de, con, con el cómic perfecto de conservado en su bolsita, con su baking board, bueno, pues de gente que sabe el material que está tratando, ¿no? Y cómo somos los coleccionistas de, de grapa norteamericana.
0: Eso es 3.99, eso es 4 dólares, nada, nada que compréis cinco cositas... Gastos de mío gratis, como siempre, eh, la buena gente de, de Radar Comics. Yo reconozco que no tengo todo Astro City por un toque mental mío de no tener dos colecciones eh, distintas en mi estantería, yo tengo solo lo de Norma, lo de CC no tiene el mismo formato que el de Norma, no tengo lo de cc solo tengo los ocho primeros tomos porque si no sería, bueno, sería una colección
3: que me trastocaría eh, los A sacra. pensar
2: como si fuesen dos colecciones, ¿no? Sí, bueno.
0: claro, eso es.
2: Sí, Empezamos
3: sí, sí. con grapa luego tomo luego tomo de otro sí. tamaño yo, yo lo tengo así, ¿eh? Sí, yo es también yo... Guiño un poco el ojo así con el tic, pero bueno, me aguanto porque yo, yo,
1: sí, yo sí me compré el resto de tomos de Norma aunque tuviera las grapas muy valoradas eh, porque eran todos muy bonitos como, como bien este habéis dicho
0: pero bueno, sí. lo que yo vengo a decir es que esto lo publicó Planeta en su día, luego lo publicó Norma luego la publicó CC, y evidentemente al llevarse Astro City los derechos a Image Comics y ya no ser derechos que vienen de DC, del pack completo de DC eh, ahora pues la licencia está en el aire o no tiene ECC eh, inmediatamente la licencia por ser un producto de DC, así que ahora en esta nueva vida en Image Comics pues tendrá seguramente una segunda vida en España, quizás en alguna editorial anterior, que vuelva a planeta, que vuelva a norma, o bueno, pues eh, veremos. Depende si cómo vaya misma. la puja, ¿no? Eso es, depende como... depende del money, money.
2: Decías de dos modos, Pedro, eso, que, que no tienes todos los tomos, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente hay algo que a lo, que a lo mejor no estamos encarando y es que hay, de que, que hay una percepción, y yo creo que justificada, que es que hay un momento en que baja la calidad de la serie, ¿no? No solamente que pasan los años en los que esa serie era imprescindible o necesaria para el cómic norteamericano, sino que además la, te, te dicen menos las historias, ¿no? A mí en concreto eso me sucedió con el comienzo de la Edad Oscura, que era un arco argumental que yo además estaba deseando leer, no me interesaba mucho ese enigma de qué había pasado con el agente de plata y creo que está excesivamente alargado, presenta, digamos que su problema es que, que las virtudes que tiene Astrocity se hacen tan intensas que se convierten en adversidades. O sea, presenta demasiados conceptos me, eh, y me, me resultó debas, demasiado eh, atropellado. No sé, cómo, no, no sé cómo lo veríais vosotros. Ojo, que fue ahí donde yo me desenganché de la, de la serie y fui comprando luego puntualmente, pero luego posteriormente he leído grandes historias, ¿no? Pero digamos que fue el punto en el como, bueno, esto ya no me interesa tanto, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esto?
0: Sí, y por, contagio, y por contagio, porque lo que estaba produciendo Kurbusiek... Eh, sobre todo cuando ficha por DC, ¿no? Tú dices, bueno, pues, pues, pues no es el mejor Bur Kurbusier, ¿no? Pues eh, su, sus primeros números de Superman sí que estaban bien. Pero Trinity, pues bueno, sus números de la JLA, pues bueno, lo que hizo en Aquaman, por mucha interferencia editorial que hubiera, no son buenos cómics, ¿no? Entonces, pues al final vas perdiendo un poquito la, la, la por contagio, pues la, la fe, ¿no? cómo decirlo. Estaría interesan sería interesante hacer un podcast de de Kurbusik porque está claro que nos chifla, o sea, es que está claro que aquí nos chifla, pero bueno, también hay que ser justos con, con la valoración de sus últimos 15 años, no sé cómo decirlo.
2: Él también ha tenido sus problemas de salud, ¿no? Entonces sí. creo que es difícil.
0: Sí, 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 sí,
3: ha tenido sus problemas de salud, sí. Eh, no me extraña, bueno, tuvo un envenenamiento por plomo. Eso no tuve la culpa, simplemente que su hígado no procesaba bueno, los metales como procesamos a lo mejor quienes estamos más sanos en ese aspecto. Pero además, yo lo sigo en Twitter y muchas veces lo que pone son fotos de las cosas que come. Vamos, que no revienta porque no tiene que tener las arterias, pero vamos, que tiene que ser pura grasa, ¿eh? porque come consistente, ¿eh? Estos desayunos americanos, pero el doble, ¿no? por las tortitas, con todo, la, todo encima, bocadillos, grasientas, una cosa espectacular seguir su... Luego tiene una reflexión interesantísima porque el tío conoce los cómics y los piensa muy, muy bien. ¿Tú lo has y, entrevistado? Sí, lo entrevisté hace 20 sí. años cuando estaba ¿Y en la qué ola. Tal? Muy ¿Y qué majo, tal? Muy ¿Sí? muy majo? Sí, la verdad a que mí, sí.
0: A... a mí, bueno, no tan majo. No, no bueno, onda... o sé sea,
3: le pillaría. En aquel momento estaba en, 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 en todo lo alto. Estaba haciendo Iron Man, estaba haciendo Vengadores estaba con astro City. de hecho eh, estaba la mujer por allí pero tenía una entrevista de también con una editorial porque como ha dicho es, es escritora y se llevó a su niña pequeña y la tuvo un rato en, en brazos para que no se pues, lo grabábamos en vídeo y para que no sea la niña por tema que de, de protección de imagen, pues yo tuve a su hija en brazos, a la hija de, de Curbusier, que por cierto se hizo caquita encima mía. <risa> no me <iba> a pañar. <risa> Esta anécdota no esperaba, con, no esperaba contarla, tío, no me acordaba me, me iba acordando sobre la marcha. Olía aquello regulín chigalito, era, era un bebé, era muy pequeñaja. Pero ver. la verdad que sí, no, 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 sé, muy bien. La verdad que en aquel momento estaba estaba bien, un tío muy americano, muy grandote, muy... Oh.
0: Sí, pero, pero bien, muy, bien. Muy, muy marcando mucho las distancias. O sea, majo, ¿Sí? cordial, pero no, bueno, no sé, no todo lo... Bueno, a ver, es que es el never meet your heroes, ¿no? Nunca conozcas a tus héroes, ¿no? Y ya. para mí, Kurt Buschig, pues bueno, era... Es, es, es... es pues fíjate los underbolts, ¿no? es Para mí es de lo, de lo mejor, de lo mejor. Y bueno, fue un poco así la entrevista. No, no la saqué, por cierto, la tengo sin transcribir. Mira, algún día podríamos, podría sacarla, transcribirla y la, la entrevista está bien, pero... Cordial distante, no sé cómo decirlo. Muy, muy, muy así. Muy. poco fan, ¿no? O sea, muy cansado del fan, ¿no? No sé cómo, no sé, no sé, no sé explicarlo. Mira que yo no voy de fan, yo voy muy siempre también respetando las distancias. Eso de que, que habla sería
3: hace cuánto, cinco años, seis años o. Pues menos? vino a
0: Metrópolis, Gijón, pues sería hace.
3: 2017,
0: de... ¿puede ser? 2016 o
3: 2017, uno de los dos. Es, es que también, cuando hacemos una entrevista, pillamos a una persona concreta en un momento concreto y si a lo mejor ha tenido ya una mala comida por motivos, ya te puede fastidiar la entrevista.
0: Pero bueno, ah. la, 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 estaba, estaba Carlos Pacheco, estaba Steve Englehart, estaba José Luis García López. Nos habían traído a, inv, a invitados para agasajarle, ¿no? para motivarle, para... Y bueno, no, no no sin más, tampoco, es una percepción personal ¿eh? y, y, y yo creo que influye mucho el Never Meet Your Heroes. Pero si algún día, mira, ahora que hacemos dolmens temáticos, podríamos hacer algún día una,
3: un, un podcast. Hay que hacer un
0: podcast de Curbusia, pero podríamos
3: estar... añadámoslo a la larga lista de podcasts que haremos. Podríamos
0: estar horas y horas. Pero
1: claro, es que yo de Busiek, si empezamos a analizar el, el Marvels, es que, pues, claro. es que podríamos hacer un podcast solo de Marvels. Yeah. Eh, claro. Yo sé que a, ser, a Pedro no le gustó, o no, no se quedó muy satisfecho cuando hicimos toda la época de Herbes, eh, Reborn, Return, y que ahí se puede desgranar más los por pues, los Vengadores, y eso sus Vengadores... Ah, yo puedo pues, hablar hasta no. de su
2: miniserie de Tornado Rojo, que de ahí en los 80, así que vaya.
0: <risas> Bueno, mi segundo cómic de Spider-Man es un cómic suyo, es un cómic de... De inventorio, de estos que dicen de, de, de relleno, el de, de Supernovel, y bueno, pues encontraba un villano de cuarta fila que no vuelve a salir, pero bueno, ahí estaba. ¿Cómo era o sea. aquella
3: serie que hizo para Eclipse? ¿Tengo un... Grupo
0: el Liberty Project. Liberty, Liberty Project,
3: Project es exacto.
0: Es, exacto. Sensacional. Me encanta oh, Liberty oh,
3: Project. Vale, oh, ya, ya, ya. ya, ya. No, vale. O sea, Busiek lo flipaba en aquel, cuando yo le entrevisté porque todo el mundo le preguntaba por Liberty Project y para él era una cosa que había hecho allí de re, por ganarse la vida, pero que realmente no le tenía nada a Prezi. Pero ¿qué os pasa en España con Liberty Project? Que me pues Lo primero que leímos de el tí, tío. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Es que bueno,
0: ya, ya haremos, ya haremos. Vamos a buscar. William un... Fry, ¿no era Fry el dibujando?
2: Sí, el. Eh, sí. James W, Fry, ¿no? James <risa> sí, Fry,
3: James
0: W, ¿cierto? Como dicen todos los. Episodios de Astro
3: City. Eh, cuando... ¿Está
2: usted dejando eh, Astro City, ¿no? Vuelva pronto o algo
1: por el estilo, ¿no? Sanduzca con cuidado. O Sanduzca con cuidado. Yo
3: tengo que decir una cosa: que la historia hecha de la gente de plata viajando hacia atrás en el tiempo, que Anterior o posterior a lo que hicieron con el Capitán América o anterior o posterior a lo que hicieron con Batman cuando los mataron respectivamente. <risa>
2: Entonces, sí, es cuneo. muy parecido.
3: Sí. Y lo seguro el... es que justo en el año en el que mmm, condenan a muerte por matar a un dirigente extranjero a la gente de plata no había pena de muerte en Estados Unidos. Resulta que, la, que el Tribunal Constitucional la había abolido entre el 72 y el 76. Y a la gente de Plata lo verdad en el 73. Sí, o sea, sí, yo sí, cuando sí, lo leí, es... vi la fecha, digo, esto no me suena, porque me sonaba no cuadra, la historia ¿no? de la pena de muerte, porque el tema me interesaba. Uh -huh. y, y digo, ya, ahí te, te, se te ha escapado, o si sea, cualquier día le escribo en Twitter y le doy la data con el tema, a ver qué me cuentan. <risa> sí,
1: pero bueno, es que hay otra cosa de la,
2: de, 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 de que decimos. Seguro
3: que tiene, es que
1: conociéndole, seguro que tiene un dossier de cómo eh, hubo el juicio aquel de, ¿sabes? Ese, y eso hay un episodio de un, 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 un abogado que le contratan para defender a un mafioso que es culpable que es culpable sí. de un asesinato y entonces empieza a decir bueno es que igual no, no fue él, igual fue un doble malvado o igual la duda razonable o igual había controlado o fue un doble malvado de una dimensión de otra dimensión y, cosas por el tiro. y cómo cambia luego el tío es perseguido por la ma por, los ma por la mafia y sale una el de punisher y tal sí, pero de verdad, pero el, el, cómo gira tío. Voy a meter las leyes de los superhéroes, que claro, que, que cuela siempre, No, no, Iron Man no ha matado al embajador de Carnelia delante de la ONU, es que controlaban su armadura. Ese tipo de cosas que en los TVOs cuelan, pero claro, en la hora de los juicios es más complicado. Y seguro que Bushik tiene alguna cosa de no, no, es que se cambió la ley en aquella sentencia del Tribunal Constitucional no fue, del Tribunal Supremo estadounidense, no fue así porque...
2: Y luego, además, que es eso? Que el, el personaje este, el, 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 el agente de plata, es básicamente el Capitán América de los años 70, está hablando un poco de la saga del Imperio Secreto, pero también, pero es que es eso, no es un unido, unido a la relación, porque de algún modo también es, eh, bueno, pues Superboy, la legión de superhéroes, ¿no? Porque se va a un futuro que está inspirado en él y en el que está luchando es muy parecido. Y por otro lado, tienes esa historia de, de ese superboy, que creo que era Star con con ese ex Luthor juvenil, ¿no? Que es que, que historia bonita. La, preciosa sobre la fiesta de cumpleaños de ese ex Luthor juvenil y cómo él, cuando, cuando muere ese, ese ese héroe juvenil, pues se replantea todo, ¿no? No sé, entonces, bueno, pues son, tiene, tiene muchas... Eh, Muchos enfoques que dices, ah, bueno, esto es, esto es de cajón, no, no lo es tanto, y quizás es la gracia de esta gran serie. ¿no? Pedro,
1: estaba, Pedro estaba
0: despidiendo, pero nosotros nos hemos lanzado a hablar. Sí, es verdad, somos, <risa> siempre, siempre
2: somos así, somos lo eh, peor.
0: Este es el podcast que va a durar 40 minutos porque había poco de lo que hablar, ¿no?
2: 17, 17. Sí, sí,
0: sí. Bueno. 17. Hala, abrazote. Un abrazo, Un abrazo
4: chicos. Abrazo, Un abrazo. A todos. Bye, Chao. burn down this river every time. Hope is off. Or let her work. Make that bunny. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that old. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me me wanna fly. yeah, hey, hey, I've been, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could the river the lessons I learned take that money watch it burn sing in the river the lessons I learned take that money watch it burn sing in the river the lessons i learned take that money watch it burn sing in the river the lessons I learned everything that kills me makes me feel alive yeah, I've been, I've been losing sleep dreaming about the things that we